0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Herzlich willkommen aus der Sommerpause. Wir sind wieder da. Mir gegenüber sitzt eine vital klug aussehende Simone Buchholz. Es muss daran liegen, dass du die gesamte Sommerpause geschrieben hast, richtig?
1: Richtig, lieber Ole. Ich habe ganz, ganz, ganz viel... Ähm gearbeitet an meinem neuen Roman in, ähm ich habe gerade ja schon gesagt, I want to live in my novels. So fühlt es
0: gerade an. Aber ich, ich
1: fühle mich gut. weder vital noch frisch. Klug fühle ich mich natürlich immer, wie du weißt. Ihr alte Klugscheißerin. Wie geht's dir denn?
0: Warte mal, bevor wir richtig anfangen, ja. habe ich das Gefühl, wir waren jetzt in der Sommerpause. Da muss man noch mal ganz kurz sagen, wer hier eigentlich miteinander spricht Das ist warum. richtig. Ähm, diese schöne Stimme hier gehört mir. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Musiker und Moderator und lebe im schönen Hamburg-Eimsbüttel. Und ich bin
1: Simone Buchholz. Mir gehört diese kaputte Stimme hier und ich bin Schriftstellerin und manchmal singe ich auch in Bars.
0: Ja, das, davon habe ich schon gehört. Ich habe es selber noch nie gehört, aber ich hoffe, dass ich das jetzt, wo die Kneipen wieder offen haben, auch mal hören <lacht> Ja, können wir machen, kann. Ole, machen wir schön 2G. Nee, bei mir ist das immer ein bisschen unangenehm. Ich habe es doch nie in meinem ganzen Leben gemacht, irgendwo in einer Bar einfach so gesungen. Nee, ja, aber das du stehst ja auf nie. Bühnen und singst. ja. Aber äh, trotzdem, das, das, ähm, das ist mir immer zu aufregend. Naja, auf jeden Fall, wir sitzen uns hier gegenüber, weil wir uns gerne kennenlernen möchten. Und wir haben die komplette Sommerpause überlegt, wie können wir jetzt noch einen Schritt weitergehen? Wie können wir uns noch besser kennenlernen? Wie können wir noch weitere Schichten von der Zwiebel abholen, um tiefer zum Kern zu kommen? Und da ist uns was sehr Gutes eingefallen, denn heute reden wir über Confessions. Wir reden darüber, was wir gar nicht können. Wir begeben uns jetzt in den virtuellen Beichtstuhl. Genau. Bist du in der Kirche, Simone?
1: <lacht> ich bin tatsächlich katholisch getauft und habe auch die heilige, erste heilige Kommunion empfangen. Und dann ging es aber mit zwölf Jahren darum, dass ähm, man das nochmal bestätigen muss in der katholischen Kirche mit der sogenannten Firmung. Und dafür hätte ich aber in den Beichtstuhl gemusst. Mhm. Und das habe ich verweigert, weil ich gesagt habe, ich habe keine Sünden begangen und dann hat der Pfarrer damals gesagt, na man kann doch sowas machen wie, ich war frech zu meiner Mutter und ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt da habe ich gesagt, Bullshit, ich äh, <lacht> verweigere das ganze Ding und dann äh, bin ich nicht gefirmt worden und bin dann auch ähm, relativ bald ausgetreten. Ich bin nicht in der Kirche, bist du in der
0: Kirche? Ich bin auch nicht in der Kirche, ähm, meine Eltern konnten sich glaube ich nicht einigen, beide waren so mittelreligiös. haben also so ein bisschen was mitbekommen von zu Hause, aber auch nicht so richtig und wollten mir das, glaube ich, auch, aber ähm, selber überlassen. Und äh, wir waren dann einmal in der Kirche, bei uns um die Ecke, in der evangelischen Kirche und ich habe gesagt, äh, ich finde dieses Haus gruselig und daraufhin haben sie mich nie wieder in der Kirche Das Ist gebracht. ja auch was Gruseliges.
1: Aber weißt du was? Ähm, ich stelle immer wieder fest, ich bin nicht religiös, aber ich glaube an gewisse Dinge und das ist vielleicht das Wichtigste. Und jetzt komm du mir doch mal in den Beichtstuhl. Ja, sehr gut,
0: genau. Ähm, Habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wer von uns jetzt welche Rolle einnimmt. Ich würde vorschlagen, <lacht> dass wir äh, immer tauschen. Also, dass wir immer die Tür dann wieder kurz aufmachen und dann in, in weißt du, rumgehen.
1: Ja, wir könnten ja, also ich dachte mir, wir, wir könnten ja, also ich würde jetzt einfach mal runterbeten,
0: ja. was ich
1: alles nicht kann.
0: Okay, alles. Also, okay, tu es.
1: Und dann kannst du dir... So Sachen aussuchen, zu denen du mich okay, ich gut. befragen willst. Also ich kann noch sehr viel mehr nicht, als auf dieser Liste steht, aber das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Ich kann nichts mit Zahlen. Mhm. Ich kann nicht gut schlafen. Mhm. Ich habe keine Geduld. Mhm. Ähm, ich kann Dinge, die außerhalb meiner Arbeit liegen, schwer zu Ende bringen. Ich bin nicht gut mit Bällen.
0: Ich mit kann Bällen? sie weder
1: werfen noch fangen. Ja. Ich glaube, weil ich nicht gut loslassen kann. Danke, aber das dass, du das, so danke dass du
0: das mit mir te teilst und beichtest, <lacht> dass du nicht gut mit Bällen bist.
1: Überhaupt nicht. Ich ja. kann nicht gut verzichten
0: mhm.
1: und ich bin sehr schlecht im Delegieren. Und ich kann nicht gut backen und habe aber auch keine innere Ordnung und ich glaube, das gehört irgendwie zusammen. Okay, huh Ganz schön viel, was ich
0: nicht kann. Ganz schön ne? viel, äh, was du nicht kannst. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich diesen Buße-Katalog nicht im Kopf habe. Also, dass ich dann nicht sagen kann, ja, da musst du einfach so ein bisschen irgendwie Vater unser runterbeten oder so. Nee, ich finde das ganz interessant, dass du das jetzt alles aufgezählt hast. Ich wollte
1: schnell loswerden. Nee, dann,
0: weil wir haben uns ja auch dafür entschieden. Ähm, weil ich das oder wir beide das sehr spannend fanden, was das auch mit unserer Arbeit zu tun hat. Mhm. Denn ähm, wir beide sind ja in Branchen unterwegs, wo man eigentlich nie zugeben darf, dass man irgendwas nicht so richtig das kann. Das ist richtig. Man muss so ein totaler Universal-Dilettant sein genau. und alles irgendwie können. Genau, schon von Anfang an. Und mhm. irgendwann, wenn man sich dann so ein bestimmtes Level erarbeitet hat, dann darf man das. Also ich finde so große großes, große Kulturstars da erwartet man das sogar, so eine gewisse Brüchigkeit und da findet man das auch toll. Und da, da möchte man diese Risse auch sehen und da findet man das spannend. Aber gerade wenn man so anfängt. Ja, da muss man ganz viel behaupten. Dann muss man sich immer behaupten mhm. und muss man stark sein und natürlich kannst du alles. Und deswegen äh, finde ich das ganz spannend, was du gerade alles losgelassen hast, weil das waren ja auch viele Sachen, die sich bestimmt auch auf dein Schreiben beziehen.
1: Absolut, da hat, das hat ganz viel... Ganz viel, ganz, also man ich, ich würde sagen, man kann all diese Dinge immer auf zwei Arten sehen. Sie haben ja. immer zwei Seiten.
0: Weil gerade wenn du sagst, äh, dass du richtig schlecht im Delegieren bist, ich hätte schon gedacht, dass man das auch machen muss. Klar. Ähm, Klar. Als Schriftstellerin. Absolut. Also ich muss ja schon
1: anfangen, Sachen an meine Figuren zu delegieren. Leben an <lacht> meine Figuren zu delegieren. Und dann den ganzen anderen Kram, den man da loslassen muss. Aber willst du nicht mal sagen, willst, hast du auch Lust, so eine Liste runterzubeten? zu Oder ja, willst du? Komm,
0: mache ich als erstes und dann. Und ähm, dann
1: fangen wir dann an verzeihen und, und, wir uns
0: gegenseitig. Genau und
1: dann pullen wir da, poolen wir da
0: so richtig rein. Okay, ich fange äh, mit den weniger schlimmen Sachen an und gehe dann, geh dann an die Hartnäckigen. <lacht> also ich kann überhaupt nicht kochen und ich schäme mich dafür, denn es heißt ja immer, dass besonders kreative Leute auch besonders gut kochen können. Ich habe mal so ein Interview gesehen von Jacuza. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein, so ein Hip, so ein Rapper. Mhm. Und der war, bevor er Hip-Hopper geworden ist oder Rapper, bevor er erfolgreicher Rapper geworden ist, richtig guter Koch. Und der betont das auch immer so in den Interviews, dass das super wichtig ist das für ihn. Sind auch geile und das Leute, so, so
1: gute Köche. Ja, für genau, mich, ja. dass das
0: so die Kreativität vom Kochen dann so in seine Musik gegangen ist und so. Und ich schäme mich dann immer total daran, <lacht> weil ich ungefähr zwei Gerichte aus dem Kopf kochen kann und sonst immer absolut nach Rezept kochen muss.
1: Okay, darüber reden wir dann auf jeden Fall. Das macht, da mache ich mir jetzt schon mal so einen Merker.
0: Ja. Okay, das kann ich auf jeden Fall überhaupt nicht du und kannst, dafür schäme ich mich Ole so Ole kann nicht kochen. Genau. <lacht> ähm, genauso wie du bin ich wahnsinnig schlecht im Kopfrechnen also ähm, das möchte ich auch hier ganz offiziell mal machen. Bitte ladet mich nicht zu irgendwelchen Doppelkopfrunden ein und erwartet dann von mir, dass ich die Karten zähle. Dann äh, wird der Abend auf jeden Fall viermal so lange dauern. Das ist ganz traurig immer, wenn ich in so Runden sitze, bin ich echt immer der Buhmann, weil ich dann immer so, so feige die Karten von mir wegschiebe, weil ich einfach diesen sozialen Druck auch nicht ab kann, jetzt die Karten schnell zählen zu müssen.
1: Aber das gehört ja auch zu unserem Job, dass man diese Bluffs
0: ja, genau. so drauf hat. Genau. Deshalb ja
1: Zahlen auch ich hab da Stimmt, auch so ich einige Sprüche, so ah, ich, ich hole mal Bier für alle. So, weißt du? Ich frage einfach immer zurück, so. Ja. Mach du doch. Ä, am I right, wenn ich das jetzt so gemacht habe? Mhm. Und ich sage sofort, ich stelle meine Rechnung sofort in Frage.
0: Okay. Ja, das ist auch clever. <lacht> ähm, ich kann gar nicht, gar nicht Schlittschuh laufen. Es liegt an meinen Plattfüßen, ähm, <lacht> weil ich einfach nicht in diese Schuhe reinpasse. Ich, äh, ich habe das geschafft, seitdem ich 14 bin, mich vor Dates auf der Eisbahn zu drücken. Und ich habe das Gefühl, <lacht> endlich bin ich in einem Alter, wo das auch einfach nicht mehr vorkommt. Ist egal. So, das ist jetzt egal. Ist egal. Äh, deswegen nicht so schlimm. Ich bin sehr schlecht im Loslassen. Ah, sehr, sehr schlecht. Da können wir auch nochmal länger mhm. drüber sprechen, weil du auch gesagt hast, dass du schlecht im Loslassen bist. Ich kann jetzt schon mal anteasern, das ist bei mir auf allen Ebenen der Fall. Also ich kann Dinge schlecht loslassen, ich kann Beziehungen schlecht loslassen, ich kann Ideen schlecht loslassen. Da können wir gleich nochmal separat drüber sprechen. Ich bin wahnsinnig schlecht im Social Media, weil mir das wenig Spaß macht. Und weil ich irgendwie mein ganzes Leben, wurde mir immer eingetrichtet, ey, versuch mal den Moment mitzunehmen, der Moment ist so groß und der Moment ist so wichtig und ich habe immer das Gefühl, dass Social Media vor allem inter interessant ist, wenn man dann genau diese Momente, worüber ich gerade gesprochen habe, mitnimmt und das macht es mir immer so ein bisschen kaputt und deswegen mhm. ähm, bin ich, glaube ich, schlecht in Social Media, was ein Problem ist in meinem Job. Nee, ich find's gut, dass du das bist. Du ähm, bist halt das ich kann wahnsinnig schlecht Gitarre spielen, dafür, dass ich das, <lacht> dafür, dass ich das äh, und das ist jetzt eine echte Beichte hier, Leute. ne? Dafür, dass ich das seit über äh, 17 Jahren mache, mache ich das echt wahnsinnig schlecht. Ich schäme mich immer dafür, wenn ich auf großen Festivalbühnen stehe und diese Gitarre in der Hand habe. <lacht> es ist ähm, ein Accessoire mehr. <lacht> ist mehr so ein Accessoire. Ja, ich, ich kann es schon, schon okay und auch in dem Rahmen, wie das so funktioniert, aber ich kacke echt richtig ab, wenn wenn ich in irgendwelchen Sessions bin und, und man improvisiert irgendwas und dann sagt jemand, ey, greift dir doch mal eine Gitarre und jam mal einfach so mit, dann laufe ich echt rot an und dann geht gar nichts bei mir. Und dann als allerletztes, aber das heißt als allerletztes, als allerletztes, was ich jetzt hier in dieser Session in unserem Beispiel ähm, mich traue, loszuwerden, ist, ich kann keine Noten lesen. Also beziehungsweise ich kann das echt schlecht. Also ich kann schon Noten lesen, aber ähm, nicht gut. So.
1: Weißt du, was daran wahnsinnig lustig ist? Ja. Weil da kann man jetzt direkt sehen, wie wir beide hier arbeiten. Ja. Ja. Du kannst keine Noten lesen. Ich mache deutsche Sprache. Ich mache deutsche Sprache nur nach Gefühl. Ja. Ich kann weder Grammatik, also schon wenn es um den Konjunktiv 1 geht. Habe ich ein Problem und ich habe auch äh, oft Probleme mit äh, Rechtschreibung. Also nicht so, dass ich jetzt äh, da wirklich geschlagen wäre mit einer Legasthenie. Ich habe es einfach nie wirklich. Mir war es so egal. Ich habe mir nie Mühe gegeben, was dazu führt, dass ich. Und da hatte ich mal einen sehr schönen, äh, äh, sehr schönen Dialog mit Sascha Stanisic drüber ähm, auf Twitter, weil ich schrieb. Die Worte, die ich mir immer ausdenke oder die Wörter in meinen Büchern, die denke ich mir ganz oft aus, weil ich nur zu faul bin, nachzuschauen, wie ein anderes Wort geschrieben wird. Und ja. Sascha stieg sofort ein und sagte, guter, richtig yes, that's fucking right. Und dann stiegen ganz viele andere SchriftstellerInnen ein und sagten, ja, kann ich total nachvollziehen. Und ich bin einfach zu faul. Mal kurz zu googeln nur, wie das geschrieben wird und denk mir einfach ein neues Wort aus, weil ich äh, echt äh, schlecht mit, äh, also du kannst keine Noten lesen, ich kann eigentlich nicht schreiben.
0: Ja, also, genau. <lacht> und genauso wie du nicht schreiben kannst, ähm, kann ich auch keine Noten <lacht> lesen. Also ich kann es schon irgendwie, aber echt, das ist sehr nervig und anstrengend für mich. Genau, dann lässt man Und deswegen mache ich es nicht. So.
1: <lacht> das ist ja wirklich, denn wir können eigentlich jetzt aufhören mit e unseren Jobs, wir können das einfach alles gar nicht. Aber e es ist ja oft so in unserer Arbeit, dass man so aus der Not eine Tugend machen muss.
0: Ja, ja. erstens das und zweitens, das habe ich mir auch aufgeschrieben, genau das habe ich mir aufgeschrieben. Danke, dass du es schon ähm, gesagt hast. Ich wollte die, dich mich auch nach deiner Rechtschreibung befragen, <lacht> denn ähm, gerade auch in, in meiner Bubble kommt es immer öfter vor, dass ich denke, ja, es ist ja nicht so, dass der oder diejenige mit der besten Rechtschreibung dann die tollsten Romane schreiben. Exakt. So. Und es ist nicht die Leute, die irgendwie die Tonleiter am krassesten im Kopf haben, die coolsten Songs schreiben, sondern genau, ich habe sogar, ähm, darüber wollte ich mit dir sprechen, ich habe nämlich... Oft sogar das Gefühl, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich das nicht so gut kann, <lacht> aber ich habe auch oft das Gefühl, dass es sogar kontraproduktiv sein kann.
1: Naja, wenn man so, sich steile These. Halt, ja, wenn man sich zu sehr an, an der Form festkrallt, dann ist halt kein Raum für die Schönheit der Bewegung. Und ja. ähm, also ich Oh, das hast Beispiel, du schön gesagt. Jetzt habe ich jetzt aber auch extra so ein bisschen rum okay, Blum, um, ich, Weil du nicht wusstest, wie man es genau sagt.
0: <lacht> du dir wie es mir genau ausgedacht. schön reden soll. Ja.
1: Ähm, nein, nein, ich habe zum Beispiel, es gibt so Worte, an denen ich immer wieder scheitere. Karussell. Oh ja. Komitee. Mhm. Äh, Albtraum. Und, da, und bevor ich dann nachschaue, weil ich einfach zu faul bin, nehme ich halt ein anderes Wort, dann kram ich lieber in meinem Kopf und, 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 und denke mir was aus dafür und
0: Vergnügungspark Rondel ja also Rondel ist auch schon wieder nicht so einfach ja. ich
1: würde jetzt die Rundummaschine sagen oh, oder schön sowas. so und dann ähm, und und sofort entsteht was Neues aus, aus einem, einem, einer Lücke heraus ja. so und deshalb glaube ich dass genau das worüber wir heute reden ist gar nicht so sinnlos wie sie es anhört weil all mhm. das ähm, was wir nicht können zwingt uns dazu kreativ zu werden.
0: Super, super gesagt. Ähm, das fällt mir auch immer wieder auf. Ich äh, arbeite ja ähm, als Moderator und Musiker auch in dieser äh, Kinderkanalsendung Dein mm. Song und da geht es darum, dass Kinder Songs schreiben und komponieren, mm. KomponistInnen sind und genau das denke ich jedes Mal, weil ganz oft kommen Kinder da an und schreiben Texte, die auf den ersten Blick nicht richtig sind und dann haben die aber einfach wahnsinnig schöne Wortkreation mhm. oder Blickwinkel drin, die ich niemals hätte, weil ich es mal anders gelernt habe. Und genau an sowas hängen wir uns oft auf.
1: Ja, fail also better. Auf, äh, ja.
0: Also positiv hängen wir uns mhm. da auf und sagen, was ist das für ein geiles Wort? Mhm. Spinnen da mehr drum rum? Das ist einzigartig, das ist neu, das ist toll, das ist groß. Und ja, ich glaube, das ist auch die ganz große Diskussion, haben wir auch schon mal angerissen. Bei mir in der Musik, vor allem auch in der Popmusik, gibt es ja in Mannheim diese, diese Universität für Popmusik wo, wo du so Songwriting und wir haben ja und auch, auch so Schriftstelleruniversitäten. Genau. Und ähm, ich bin immer so total hin und her gerissen, ob ich das eigentlich gut finden soll oder nicht. Ich Aber da bin haben wir immer uns auch schon mal, ja, ja, ich
1: wäre wär immer gern äh, da gewesen. Mhm. Also ich denke immer so im Nachhinein, ich hätte das hätte so einen Spaß gemacht wahrscheinlich. Es ja, wäre genau. so eine tolle so eine geile Zeit gewesen, ja, und oder? du triffst nur so ah so Fame.
0: Genau, nur Leute, die so ähnlich <lacht> sind wie du und so, glaube ich auch. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt einem das schon auch richtig, richtig viel mit. Und der goldene Weg wäre wahrscheinlich, ähm, dass du alles lernst und dann wieder alles vergisst. Genau,
1: du lernst das und dann kannst du, also ich sage ja, man muss die Regeln beherrschen, um sie. Das heißt, sage genau. ich nicht ich, es ist, um, um sie
0: brechen zu das können. Sagt Simone so.
1: Buchholz, genau, das sagt sie nur Genau, das ist von, von mir. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht>
1: richtig. Ja, äh, geil, du kannst keine Noten lesen. Nee. Und wie ist das. Ich finde, okay, pass auf, ich finde das mit der Gitarre ist natürlich auch so ein, so ein Bekenntnis, dass du das nicht wirklich kannst. Aber das finde ich jetzt gar nicht so interessant. Nee, das
0: geht ja auch in die gleiche Richtung. Es geht in die also gleiche
1: Richtung. Was ich interessant finde, ist diese Backen kochen. Mhm, genau. ja. Weil du sagst, du kannst nicht kochen. Ja. Und du hast immer das Gefühl, dass das was ist, was ähm, dir Kreativität absprechen könnte. Genau. Oder sprichst dir selbst damit Kreativität ab. Ich wiederum kann wirklich scheiß geil kochen, mm. muss ich echt sagen. Ich kann ja. irre gut kochen.
0: Ähm, Mach mich weiter runter. Und
1: ich koche auch nie nach Rezept. Also nee. ich lese mir das mal so durch, weiß ungefähr, was ich brauche und dann geht's los und es schmeckt immer Super. Wobei ich auch so handwerkliche Fehler gemacht habe, schon wie Fisch unter der Salzkruste, aber dann ohne die Haut. Und mmh. dann war das einfach mmh. wie ein sehr, sehr versalzener Trockenfisch. Und ich weiß noch, wie mein Vater darauf rumkaute und sagte, wieso, geht doch. Und Mann, <lacht> Sohn und Mutter spuckten das wirklich so <lacht> sofort zurück auf den Teller. Aber was ich überhaupt nicht kann, eben, das habe ich auch erwähnt, ist Backen.
0: Mhm. Null. Aber was ist da der große Unterschied für dich? Ich finde, das ist doch auch, also du bringst das geht Aggregat
1: schief ja, du bringst Zustände, Aggregatzustände, aber du bringst sie.
0: Auf ein anderes Zum, auf ne, Level.
1: Ja, und beim Backen musst du aber unglaublich genau sein. Beim Kochen kannst du ja hier so der muppet show kochen, den kannst du ja machen. Also Schengelang, Bang, ja, ja, hier noch Wumm, tanzen, Musik hören. Mhm. Beim Backen, ich meine, ich muss einmal im Jahr einen Geburtstagskuchen backen für meinen Sohn. Ne? Ja. Alter, ich bin so im Stress dann. <lacht> das macht mich echt wahnsinnig. Dieses Abgewiegel der Zutaten und dann, oh scheiße, schon wieder das Backpulver nicht und das Mehl gerührt und dann geht das Ding nicht auf, dann klumpt das so. Und ich habe ein so ein Rezept von der Freundin, das ist einfach ein Kuchen mit Nutella und Sahne. Das mm. heißt, er ist oh irgendwie Gott. weich und lecker und süß. Das geht dann schon. Mm. ja. Aber ich glaube manchmal, dass diese Weigerung, es also ist so eine Verweigerungshaltung von mir auch, mich so an diese Rezepte zu halten, mm. dass das ein ganz grundsätzlicher Bestandteil meiner Persönlichkeit ist, so eine Weigerung, eine innere Ordnung herstellen zu wollen. Von mm. einem, einer Sache, die dann aufgrund dessen, dass sie diese innere Ordnung hat, geschmeidig funktioniert. Da und, da, und ich glaube, es ist wirklich nur eine Verweigerungshaltung. Wahrscheinlich könnte ich backen, wenn ich das mal machen würde, aber ich, ich will das gar nicht. Ich, ich finde es auch geil, es nicht zu können. Ich finde es so rotzig und, und ähm, ich finde es total krass, dass ich nicht backen kann.
0: Ja, ist auch lustig, dass du, also weil backen kann ich auch überhaupt nicht und das finde ich auch noch schlimmer als kochen und bei mir liegt es aber glaube ich vor allem daran, dass ich ähm eigentlich nie auf die Idee kommen zu kochen, bis ich an einem Punkt bin, wo ich richtig Hunger habe. Und dann <lacht> habe ich aber auch nicht mehr Zeit zu kochen, wenn du weißt, was ich meine. Weißt du? Und dann habe ich auch keine Geduld und dann muss es schnell gehen und backen dauert ja auch so lang. Das heißt, ich würde nie auf die Idee kommen, ach, jetzt so ein Kuchen heute Nachmittag, das wäre ja toll. Und dann stelle ich mich hin, sondern das ist irgendwie in meinem Kopf nicht so richtig. Das muss dann immer so also das schnell sein. Okay, du hast Bedürfnis genau
1: und merkst es aber erst sehr spät.
0: Ja, das ist ein großes Problem spürst, von mir, das haben, wie man an meiner Statur ja mal, auch erkennen kann. Naja,
1: na ja, aber auch dieses, dass du dich immer vollkommen auspowerst zum Beispiel, dass ja, ja. du mal Ruhe gibst genau. und solche Dinge. Also du, du brauchst offenbar sehr harte Reize, genau. die dir sagen, was jetzt los ist. Genau. Und klar kann man dann, kann man dann nicht mehr mit Klarem Kopf, aber wie ist das denn? Jetzt lass uns das doch einmal kurz übertragen, bitte. Ja. Ich will das mal auf so einen Song übertragen.
0: Ja. Ähm. ja, da muss auch so eine richtige Dringlichkeit da sein. Also mhm. es funktioniert ganz selten, dass ich äh, einen freien Tag habe und denke, geil, heute ist ein freier Tag, los geht's. Ich, jetzt, mhm. jetzt geht's los. Also das mache ich natürlich oft, aber ähm, da entstehen ganz selten gute Sachen. Also es ist eher so, dass es dass irgendeine Idee kommt und dann muss die sofort verwendet werden. So, dann finde ich es auch spannend und dann habe ich Lust dra drauf und dann habe ich Spaß und dann funktioniert das auch.
1: Interessant, weil pass auf, da lösen wir jetzt echt schon ein geiles Ding, weil das ist bei mir so bei kurzen Texten, mhm. also was ja so einem Song entsprechen mhm. würde, eine Kolumne oder so ein zwei mhm. seiten da funktioniert es genau so. Muss ich richtig mit schwanger gehen und dann so ein Outburst, wenn ich es nicht mehr so, ich kann es nicht mehr halten dann. Mhm. Und ähm, das ist dann so wie schnell was essen, wenn mhm. man so dolle Hunger hat. Ja. Ne? Und ähm bei einem Roman wiederum und da trifft sich das mit meiner Liebe wirklich zum Kochen, weil ich liebe das. Ich habe unter der Woche die Zeit, aber am Wochenende finde ich es toll, zwei, drei Stunden zu kochen, Deutschlandfunk zu hören und so. Das mache ich eigentlich so, wie ich es Romanschreiben mache, nämlich ich beschäftige mich vorher gedanklich mit den
0: Inhalten. Und macht dich das dann und auch lange, richtig glücklich? schon. Ja, und, und da so macht mich an schon die Beschäftigung. In den Thymian denkst? Ja,
1: und wenn ich weiß, es gibt Oktopus und dann stelle ich mir den die ganze Zeit vor und dann muss ich überlegen, was dazu und so und das erfüllt mich. Allein das, das Kreieren dieses Gerichts erfüllt mich schon so und das Kochen ist dann die Manifestation dieses mhm. schönen Gedankens und nichts anderes ist vielleicht, also genau so schreibe ich auch Romane. Und ähm, Backen wäre dann zum Beispiel den Roman so vorzuplotten, dass ich eine mhm. Zeitlinie schreibe, in der ich aufskizziere, was in jeder halben Stunde passiert in dem Buch. Und das finde ich schrecklich und das könnte ich auch gar nicht. Den Überblick würde ich nicht behalten. Ich glaube, es ist eine Form von mangelndem Überblick. Die mich aber vom du schreibst hat. doch,
0: äh, du willst mir auch jetzt gerade nicht erzählen, dass du keinen Plot vorher Doch, doch, ich, ich
1: entwickle schon, ich entwickle einen Stoff.
0: Mhm, aber ähm, der ist dann sehr Breit gefasst ja, ich und entwickle so genau, in, in, in
1: Akten, in, mhm. in, in, in einer gewissen Struktur und ich weiß, was ungefähr da passiert und ich weiß, wie es riecht, wie es schmeckt, wie es sich anfühlen muss, um welches Gefühl es mhm. geht, wovon ich erzählen möchte und solche Dinge. Das schreibe ich mir schon sehr genau auf und da entwickelt es lang, aber ähnlich so, wie man jetzt ein Drei-Gänge-Menü entwickeln mhm. würde. Okay. Und ein Kuchen backen ist echt die Zeitlinie, naja, in halbe okay. Stunden unterteilen. Mhm. So, und das finde ich langweilig und unbefriedigend. Ich. So, vielleicht ist es nämlich mit all dem, was wir nicht können, gar nicht so, dass das so Nicht-Können-Sachen nicht, nicht, nicht sind. Vielleicht sind es gar nicht so
0: Defizite. Das wäre natürlich das Allerschönste, wenn es nicht so wäre.
1: Es, vielleicht Mal gucken, vielleicht kommen wir ja drauf.
0: Ähm, Lass uns mal übers Loslassen sprechen, weil das fand ich sehr <lacht> das gut. Fand, das
1: hat dich getriggert. Ja, das ne? hat mich super
0: getriggert, <lacht> weil das äh, ein Riesending von mir ist. Ähm,
1: okay, ich kann tatsächlich... Ähm, also mir ist das ich, ich bin wirklich wahnsinnig schlecht im Bälle werfen. Super schlecht. Ja. Also alles mit
0: Ballsport, ist ja wirklich ist das äh, kommt jetzt der Bogen zum Loslassen oder wie kommt ja, ja. okay ja. ja ja das kommt noch weil das okay. war für mich
1: so eine ähm, so eine Erkenntnis ja. also ich habe zum Beispiel bei den Bundesjugendspielen ich konnte nie diesen Weitwurf mhm. mit dem Ball und dann hatte ich eine Zeit lang so eine Technik habe einfach von unten geworfen wie Mädchen das oft gemacht haben damals ich weiß nicht also einfach von unten geworfen dann habe ich immer noch so ein paar Meter geschafft und irgendwann habe ich mal wieder bei den Bundesjugendspielen so von unten geworfen und dann kam der Ball aber gar nicht runter und dann dachte ich meine Fresse wo habe ich den denn, wo ist der denn runtergegangen? Und hinter mir lachten alle, weil ich habe einfach rückwärts geworfen. Oh. So, und jetzt ja. kommt der Bogen dazu. Ich hatte dann auch einen Freund, der ganz toll Tennis gespielt hat und er wollte mich immer mit auf den Tennisplatz nehmen. Ich habe nie einen verdammten scheiß Ball getroffen mit diesem Tennisschläger. Ja, weil ich das einfach, ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich mal für, es war, glaube ich, in der Zeit, in der ich fürs Jetzt-Magazin gearbeitet habe, da ging es darum, Dinge zu lernen, die man überhaupt nicht kann. Und ich habe gesagt, ich würde gern lernen, einen Ball zu werfen. Mhm. Und bin zum HSV, zum Handball.
0: Okay, cool.
1: Und damals, ich habe hab vergessen, die hatten einen ganz coolen Trainer damals. Das war Anfang der 2000er. Ich habe vergessen, wie der hieß, aber ich fand den sehr attraktiv. Das weiß ich noch <lacht> Und der hat gesagt, okay, dann nimm mal den Ball und wirf mal. Zeig mir mal, wie du wirfst. Und ich nehme den Ball und werf so. Und er sagt sofort, ja, offensichtlich, wie bei allen Frauen. Ihr könnt einfach nicht im richtigen Moment loslassen. Ihr lasst immer zu früh los. Okay. So, und dann habe ich auch gesagt. Auch sehr
0: generalisierend. Aber ja,
1: also ich hatte auch das Gefühl, er hat da so ein gesagt, Issue
0: mit. Danke, du Macho-Schwein.
1: Ja, nee, er hat da so ein Issue mit. So seine Frauen haben ihn immer verlassen. Ja, naja, das so. klingt ein bisschen Klang so. Klang so ein bisschen so. Ach, schon und wieder dann so eine. Ich, mm, Und dann habe ich gesagt, wie, zu früh los. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich kann den Ball nicht loslassen. So. Und er sagte, ja, es, es, es geht beim Loslassen geht es ums Timing. So Und wenn du mit dem Ball arbeitest, wenn du den wirfst, dann musst du den im letzten Moment ganz vorne, am Ende des gestreckten Arms, wenn er eigentlich schon mit dir verwachsen ist, mit deiner Hand, dann lässt du ihn los. Und du machst immer, du lässt ihn halt viel zu früh los, als wäre er dir gar nicht wichtig.
0: Ich würde jetzt total gerne deine Kolumne lesen. Das klingt <lacht> spannend. Du hast da bestimmt ein ziemlich großes <lacht> schönes Bild aufgemacht. Ich weiß
1: es nicht mehr, aber es hat mich, ich habe das nie vergessen und dieses Thema loslassen ähm, beschäftigt mich seit also schon immer, wie uns alle sehr weil Leben ist ja loslassen leben lernen, sterben lernen, es loslassen lernen. Und ich kann zum Beispiel sehr gut im echten Leben loslassen. Ich kann wirklich, ich kann Beziehungen loslassen, ich kann Dinge verschenken, ich kann Momente loslassen, ich kann Erinnerungen loslassen, ich kann mich super gut verabschieden. Ich mache das immer so, hey, okay, tschüss, bis bald. Aber in meiner Arbeit wird es wahnsinnig schwer. Mhm. Und da denke ich dann immer vielleicht, wenn ich den Ball später loslassen würde, wäre ich eine bessere Werferin. Aber immerhin macht mich dieses nicht früh genug Loslassen vielleicht zu einer besseren Schreiberin. Aber ich weiß es nicht, weil es ist jetzt sehr kompliziert, aber es bringt natürlich auch ganz viel ja, weiß, Unbill mit sich. Also ja, dieses, ja, dieses nach der siebten Fassung nicht in der Lage zu sein, jetzt zu sagen, das Ding ist gut. Und da muss jetzt, da kommt jetzt das Lektorat mhm. und dann kommt die Herstellung.
0: Die Rechtschreibung wird nochmal geprüft. Und dann, ja,
1: Gott sei Dank, wird die Rechtschreibung <lacht> nochmal geprüft. Und dann machen die da so einen Umschlag drum mhm. und dann kommt da so ein Cover drauf und ich habe gar keinen Einfluss mehr. Ähm, das ist, das, 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 das kostet so viel Kraft, diese Monate des Loslassens durchzustehen. Und ich denke aber immer, ja, aber deshalb bin ich da drin gut. Und könnte ich das mit Bällen auch so, wäre ich da vielleicht auch besser.
0: Das ist spannend. Das Hat ist echt irgendjemand
1: spannend. irgendwas von dem verstanden, was ich gerade gesagt habe? Ich
0: habe es verstanden. Oh, ich fand, du hast ein ganz schönes Bild aufgezeichnet. Aber
1: es ist Einmal. so komplex, ne? Ja, es
0: ist, auch, es ist auch wahnsinnig komplex. mich auch ganz viel schon mit dem Loslassen beschäftigt. Kannst du deinem Leben gut loslassen? Ähm, geht so. Eher nicht. Ich weiß noch, als ich mit ähm, meiner ersten Beziehung zusammengezogen bin, habe ich ähm, vier Jahre lang ein komplettes, eine komplette Wohnung bei uns im Keller gehabt. Also, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, ich kann da nichts von wegschmeißen. Sie kommt wieder. Weil ähm, es könnte sein, dass ich ausziehen muss und dann hätte ich gar nichts mehr. Wenn du weißt, was ich meine. Ah, also, im Keller war eine komplette... Äh, ich hätte einfach von heute auf morgen sofort ausziehen können.
1: Das heißt aber doch, dass du eigentlich darauf vorbereitet warst, von heute auf nee, glaub, morgen ich hatte, loszulassen. Ich, ich glaube,
0: ich hatte Angst davor, dass es passiert. Und, ähm, und Dann wolltest du vorbereitet sein. wollte ich vorbereitet sein und die ganzen... Äh, darüber habe ich auch mal einen Song geschrieben. <lacht> Hört mir gerade ein. Ja, aber ähm, also ich kann es im Privaten, fällt es mir, mir sehr schwer, mm. weil ich oft, ähm, das, ich will jetzt gar nicht so groß werden, aber auch mein Leben so denke, dass ich ähm, dass ich oft, oft stelle ich mir das so vor, als hätte ich so einen, so einen richtig riesigen Lego-Baukasten. So ist, ist mein Leben. Mm. Und ich, ich bastel die ganze Zeit Sachen zusammen und die Sachen, die ich, die ich baue, die bleiben da, so wie Legosteine. Und am Ende habe ich im Kopf, ist irgendwann mal was, was Großes. Und ich habe aber, ich das ist nicht für mich vorstellbar, dass ich irgendwann mal von unten Sachen rausnehme. Und das finde ich zumindest sehr schwierig. Es fällt mir immer sehr schwer, weil dann sind da ja, große Löcher drin. Ja,
1: weil das, das Ding ist ja, um, I hate to tell you, But, das Leben macht das ja. Ja, genau.
0: Das, das ist ja mittlerweile das auch Das, schon ja. das Leben schlägt
1: ja die Legosteine da unten. Genau, raus. Und deswegen
0: ist mein, äh, ist mein schönes Schloss auch hier unterbrückig da <lacht> und das ist auch total in Ordnung. Aber in der Kunst fällt es mir auch richtig, richtig schwer. Und ich möchte dir ein kleines Beispiel nennen aus ja. unserer Sommerpause. Denn es ist ganz oft so, ähm, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass mir Ideen irgendwie so beim Spazieren gehen oder so kommen mhm. und dann bin zehn Sekunden entscheide ich dann für mich, ob die Idee richtig gut ist oder überhaupt nicht gut. Und wenn ich in diesen zehn Sekunden das Gefühl habe, ist eine geile Idee, dann fällt mir das super, super schwer, diese Idee loszulassen. Und ich habe jetzt unsere gesamte Sommerpause fast, ich glaube zwei Monate, habe ich jetzt schon so eine Idee im Kopf und trag die mit mir rum und habe die schon zwei, dreimal ausformuliert und es ist jedes Mal aber nicht so gut geworden und ich habe trotzdem setze ich mich immer mal wieder dran, weil ich denke, ich kann die nicht loslassen. Ich will sie dir kurz erzählen, damit sie raus ist, Ja bitte. weil wenn ich sie jetzt liegen. hier erzähle, dann werde ich es eh nicht mehr ausformulieren, weil dann ist es ja schon draußen. Ah. Und es ist auch ein bisschen eine dumme Idee und es ist auch ein bisschen lustig, fand ich es, okay, denn meine Idee war, ähm, die Überschrift der Idee war, unsere Liebe ist wie Karstadt. So, Du guckst mich jetzt mit großen Augen an. <lacht> weil ich fand die Idee einfach so gut und so lustig, dass ähm, die Liebe und die Beziehung mit Karstadt zu vergleichen. Weil man da alles kriegt? Weil man da, weil als als Karstadt neu war, war das so dieses riesige geile Ding, wo du alles auf einmal bekommen hast. und, die, und es, ey, stand genau,
1: Ich will gar nicht sagen, wo es jetzt hingeht. Und stand
0: im absoluten Zentrum von allem mhm. und alle haben sich so gefreut und du hast dich bei Karstadt getroffen und du wusstest, ey, du findest da alles. So, Du musst nirgends mehr woanders hingehen. Mhm. Und mittlerweile ist es dieses riesige graue Ding im Viertel, was du eigentlich wegsprengen müsstest, aber das, das geht irgendwie auch nicht. Und nur noch die sehr alten Leute. Das gehen Ding nach in einem Viertel, und, ne? Ja, gibt's und immer den wenn du, noch. Den gibt's noch. Der ist nämlich in meinem Viertel. Und immer Meine wenn ich Freundin, da die da
1: gewohnt hat, ja. hat immer gesagt, das ist der, okay, es ist ganz schlimm, ist ja, wollt ihr den totalen Karstart?
0: Ja, genau. Weil, weil so sieht der da genau, aus. Das genau, ist so wirklich, sieht das aus. Das immer ist, wenn du da reingehst, ja. denkst du so, wieso existiert das hier überhaupt noch? Da, es hat keine Daseinsberechtigung. Ich finde das Und, Bild für eine
1: Beziehung super. Ich hoffe, ja, du redest nicht von deiner nein, Beziehung. Nein, es
0: war eine, es war, ich fand einfach die Idee so toll. <lacht> die Idee ist super. Dass, äh, die ist gut, lass die ja, nicht los. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie zu, das ist zu sperrig Karstadt ist auch kein schönes Wort irgendwie. Und irgendwie reibt man, naja, ich habe auf jeden Fall schon sehr lange damit, sehr, sehr lange. Und ich das, finde, du solltest ich hab, ich hab davon gerade, Ich habe davon nur gerade erzählt, weil mhm. es so symptomatisch ist. So mhm. geht es mir oft. mit so. Ich denke dann so, ja, ist irgendwie geil. Und dann steige ich mich so doll rein, dass ich dann so Sachen über Jahre mit mir trage. Und ich glaube dann auch kein, manchmal ist dann kein Raum für Neues. Ja genau, Neues. behindert dich genau. Es das behindert ist ja die mich, Frage. Genau, weil ich dann immer wieder zu Karstadt komme und denke dann, nee, das ist lustig und das ist gut. Und dann, genau, deswegen wollte ich es gerade erzählen, als, mhm. damit man, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer auch mal Vorstein was können, davon vorstellen können, was das, können, was das ist. genau.
1: Also du hast es jetzt auch einfach mal hier liegen gelassen. Das ist genau. ja schon mal ganz gut. Jetzt liegt ja. das hier auf dem Tisch. Ja. Okay. Oh Gott, jetzt sind wir mitten. Jetzt ruft Carsten Prost
0: an. Ist das so, dass der das nach der Sommerpause ruft er immer noch an? Das ja. finde ich sehr gut. Ich gehe mal, geh mal ran.
1: Hallo Carsten. Ähm, schön, dich zu hören. Was gibt's denn?
0: In unserer Gesellschaft geht derzeit ja einiges durcheinander, habe ich manchmal das Gefühl. Linke und Künstlerinnen standen früher in der Regel auf der gleichen Seite der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und zofften sich mit den Reaktionären. Heute stehen sie oft gegeneinander und verstehen sich nicht. Und dann faseln auf einmal die Rechten von Meinungsfreiheit, die verteidigt werden müsste. Mich macht das echt, Kirre. Wie bekommen wir das zurechtgeruckelt? Wow. Ja. ähm.
1: <lacht> ich glaube... Oh, ich kann
0: sofort was dazu sagen. Ja, tu es. Mach es, mach es. Mach es.
1: Ähm, das bekommen wir nur zurechtgeruckelt, indem wir das tun, was wir hier tun, nämlich miteinander reden. Ähm, und ich meine nicht mit rechten Reden. Ja, danke, ähm, dass
0: du das sofort gesagt oh
1: hast. Nein, 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 nicht mit Nazis reden. Ähm, nein, ich meine, die, äh, die Kunst, die Kultur, die Leute, die das machen, müssen wieder in ein, glaube ich, das heißt müssen. Aber ich fände es gut, wenn wir wieder in einen öffentlichen Dialog mit politischen Entscheidungsträgerinnen treten würden. Mehr. Und das ähm, kann aber nicht nur von uns kommen, das muss auch aus der Politik kommen. Also in den, ich finde, glaube, in den letzten zwölf bis 16 Jahren dieser Einschläferungsregierung habe ich mich überhaupt nicht auf Augenhöhe gesehen, gefühlt als jemand der Gesellschaft gestalten soll oder vielleicht sogar Demokratie kontrollieren soll, also als der Störfaktor der Kunst ja immer ist. Und ähm, ich würde gerne mich ähm, von der progressiven, von den progressiven politischen Kräften in diesem Land, würde ich mich gerne äh, gefordert, gefördert, geliebt und gewollt fühlen und dann mit denen in langen Nächten ganz viel besprechen und gerne auch öffentlich so fünf Stunden Arte durch die Nacht mit... Carsten Broster. Ja, durch die Nacht mit Carsten Broster ja. zum Beispiel. <lacht> spannend. Ja, Oder Cem Özdemir würde ich auch. Ich hätte Bock, fünf Stunden mit Cem Özdemir saufen zu gehen und es wird die ganze Zeit auf Arte übertragen. Sowas. Ich glaube, das wäre super. Wenn wir das machen würden, ähm, mit Carsten gehe ich lieber
0: so mal einen trinken. Das, ja, das finde ich total spannend, <lacht> dass du das sagst. denn Ich glaube, ähm, das, das ist der Trick. Denn das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil ich, glaube ich, immer total Angst hätte dass Politik Kunst vereinnahmt, was ja auch oft passiert. Ja, also das darf halt nicht passieren. Deshalb muss bitte, es ja Dialog
1: sein. Also wir, wir müssen schon störend
0: sein. Ja, ne? an, den, an, den, äh, an die, an die CDU-Partys mit ähm, den Toten Hosen-Songs. Ja, furchtbar. So, und ähm, Ich hätte, glaube ich, immer Angst. Ich habe jetzt auch gerade im Zug der Bundestagswahlen sehr genau beobachtet und geguckt, weil sich ja viele Künstler innen positioniert auch mhm. haben, was ich super spannend fand. Also wir als Band haben das auch diskutiert, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen? Wir haben dann bei so einer Aktion mitgemacht, wo es aber eher darum ging, dass Demokratieverständnis, äh, an das Demokratieverständnis zu appellieren und nicht so offensichtlich Farbe zu bekennen, mhm. weil ich damit irgendwie immer ein Problem habe.
1: Das meine ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns vereinnahmen. wir dürfen uns auf gar keinen Fall vereinnahmen lassen, wir müssen uns aber auch nicht gleich machen. Weil Dialog bedeutet ja, dass zwei verschiedene miteinander sprechen. Ja. Und also ich glaube, unsere Aufgabe ist zu nerven, zu stören, zu irritieren. Und wenn das in der Öffentlichkeit passiert wäre es wahnsinnig interessant, weil sich ja alle sofort dazu verhalten müssen. Ja, das stimmt. Und davor hätte ich überhaupt keine Angst. Das fände ich sehr
0: so be befreiend und erfrischend. Ja, und ehrlich gesagt ist das super. ja auch unser Privileg, ne? dass, man, genau. dass man sich einfach, ähm, dass man einfach der, <lacht> ja, der, der Clown ist. Der Hofner. Der, der einfach mal rumspucken kann und, ähm, und, genau. und, und schauen kann, was passiert. Dafür sind wir da. Diese das Rolle finde ich Problem. auch ja. toll. Ich ja. habe nur immer Angst dann vor, vor so wenn, wenn ich so Bilder sehe, wie, wie Leslie Mandoki in irgendwelchen, in irgendwelchen,
1: verstört bei Armin Laschet rumsteht. Genau, irgendwie
0: so kumpelmäßig äh, Arm in Arm. Ja, nee,
1: das darf dann natürlich und, nicht und passieren. Und das, das finde ich
0: ganz schrecklich. Also dass man, dass man sich gegenseitig sympathisch findet, das, das ist ja auch, das ja, aber kann ja auch durchaus okay ja, ja. sein. Ich
1: glaube, es geht um das Gespräch um aber und, und dass man vor
0: allem alle Seiten mal mal mitnimmt. Mhm. Ähm, also, Nur nicht die Nazis. Also, genau, natürlich nicht alle, alle Seiten. Aber dass man ähm, Genau, also das, das finde ich auch eine ne wichtige Rolle von, von Künstlerinnen und Künstlern. Hm. Und da hast du recht, dass es das in den letzten paar Jahren eigentlich kaum gab. Wenn, dann wurde nämlich immer sehr schnell rumgekumpelt.
1: Genau, dann wurde Jetzt, einfach vereinnahmt und genau. wir nehmen hier ein Bild und dann ein Hallo und hier so ein Selfie. Und darum geht es nicht. Es geht darum, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und dass aus dieser Reibung dann eine konstruktive Wärme für die Gesellschaft entsteht, das glaube ich schon.
0: Um Dinge wieder zurecht zu ruckeln. Das fand ich auch ein schönes Wort von Carsten. Ja.
1: Zurecht ja. ruckeln. Zurecht find, ruckeln, find genau. Gut. Es hat nämlich was Ruckeliges. Das hat schon mit Ruckeln ja. zu tun. Also, ich glaube nicht, dass das so ein perfekt geschnittener Einstünder sein muss. Nee. Ja, so nee. wie unsere Dinger hier, nee, so nee, perfekt geschliffen. Nicht so perfekt Einstimme. geschliffen
0: und ähm, auswendig gelernt wie in diesem Podcast, ja, finde ich gut. Ich habe mir eine Frage noch äh, aufgeschrieben für dich.
1: Ja, wir haben und hier zwar, noch, ich habe
0: hier auch noch ein bisschen was auf der Uhr. Ja, und zwar, wenn man ähm, an Beichtstuhl denkt und an Beichten, mhm. habe ich mich gefragt, ob du manchmal deine Texte und Romane benutzt, um Dinge zu beichten und um Dinge loszuwerden, die du niemandem sagen könntest, die du dann aber mal so ein bisschen in der Kunst versteckst und wo du dann das Gefühl hast, ach gut, jetzt ist es ja raus. Ja. ja das, okay, huh, danke, dass du das sagst. Weil, ähm,
1: Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen.
0: Cool. Äh, ich möchte dazu auch nichts sagen. Äh, ich gebe dir aber mal unter dem Tisch eine Faust. Weil, ähm, okay. Ja, klar.
1: Weißt du, was mich noch, was mich umtreibt? Mhm. Also ich weiß, dass du jetzt eh gerade aufgrund... Ähm, von Umständen nicht so viel schläfst, mm. aber sagt dir das was? Nicht schlafen können, immer wach bleiben müssen?
0: Mm, nee, eigentlich nicht. Kannst ich du gut einen, schlafen sonst? Ich habe einen sehr gesunden Schlaf, den hatte ich schon immer und ich glaube auch, dass ich damit echt ähm, im wahrsten Sinne des Wortes gesegnet ja, bin. Total gesegnet, Denn das ja. ist ähm, für mich ja das Allerschönste. Also es kommt echt sehr, sehr selten vor, dass ich mal länger als fünf Minuten brauche, um äh, einzuschlafen.
1: Boah, ich habe ich hab schon immer schlecht geschlafen. Und natürlich, ja, so als junge Frau, dann habe ich phasenweise schon super geschlafen. Aber ich bin immer schlecht eingeschlafen. Ich hab, bin ganz schlecht darin, auszuschalten, runterzufahren, abzuschalten. Also nicht wach sein fällt mir so, so, so schwer. Und ich und das quält mich auch
0: echt. Also das setzt mir zu... Ähm, das Aber hat das was damit zu tun, dass du dann äh, Gedanken.
1: Ja, ich kriege die Maschine nicht aus.
0: Okay, ja, nicht, nicht loslassen kannst, ja. nicht loswerden kannst. Ja,
1: ich kann, also die Maschine läuft halt wie so, wie, so, wie so ein Schiffsbauch, der Maschinenraum oder wie so ein Flugzeug. Dass ich denke, wenn das jetzt, wenn ich das jetzt ausmache, dann stürze ich komplett ab.
0: Ach, das, ist, das ist total spannend. Für mich ist es eher so eine Belohnung. Also, ich weiß, oh, der Tag war irgendwie gut. Mhm und das und das habe ich gemacht und jetzt ist gut, jetzt kann ich zumachen.
1: Ja, das ist aber viel gesünder und also ich empfinde das als ein echtes Defizit und als was, was ich eben nicht kann, was ich noch nie gut konnte und was ich wirklich gerne mal lernen würde, habe aber natürlich auch immer Angst, wenn ich dieses Wachsein abstelle, dass ich dann aufhört zu denken, was ja Quatsch ist, ist ja total Schwachsinn, es geht ja nur um Timing, wieder mal, wie beim Loslassen, es geht um
0: Timing. Ja, Entschuldigung, dass ich lache. Es gibt so einen Musiker-Gag, an den ich gerade denken muss. Sag, ja, Vielleicht hilft er mir. Ähm, genau, das ist immer, wenn man im, im Studio ist, ist es ja sehr wichtig, dass man äußerst genau ist und alles dann immer auf dem, auf dass du den Takt triffst und dass du gerade bist in allen deinen Sachen. Dann gibt so es einen, so einen absoluten Produzenten-90er-Jahre-Gag, <lacht> den, den jeder irgendwann immer macht und sagt, ey, Timing ist keine Stadt in China. <lacht> Entschuldigung, ja, tut mir leid. muss ich gerade dran denken. Das ist immer so ein. Genau. Beim ersten Mal fand ich es auch witzig. Aber das hat, hat wirklich jeder in seinem Repertoire.
1: Ich Das habe ich noch nie gehört. Ja. Timing ist wirklich. okay. Oh. Gott, das ja. ist so 90er ja, genau, Wahnsinn.
0: Voll, voll
1: Wahnsinn.
0: Und weißt du, du musst dir dann wirklich auch so vorstellen, wie so Produzenten in den großen Studios ja, mit dieser ja, Glasscheibe und du Lutley. bist da gerade konzentrierst dich und versuchst deinen Gesang irgendwie klar zu kriegen. Ey, Timing ist keine und dann, dann drückt da so China. jemand trocken auf den Knopf, damit äh, er über die Kopfhörer, die du aufhast, mit dir direkt sprechen kann und drückt dir diesen Spruch. Und beim ersten Mal fand ich es auch noch richtig <lacht> lustig und dann irgendwann ist aber so, ja,
1: okay. Ist ja gut. Ist gut. Ist gut. Ich habe mal in der Werbung gearbeitet für ein paar Monate. Und mhm. da hat der Typ immer neben meine Texte geschrieben: DGNW, da
0: geht noch was. Oh Gott. <lacht> oh Gott. DGNW, da geht noch was. Und was macht man dann mit so einer Kritik? Danke. Fuck off. Ja, oder also was, <lacht> Er macht doch das selber. Das ist ja überhaupt nicht
1: konstruktiv. <lacht> überhaupt nicht. Ja, aber mh. da fällt
0: mir ein. Entschuldigung, nur als ja. kleine Randnotiz. Du hast dir vorhin auch kleine Notizen gemacht. Ja. Da würde ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen wollen. Über Kritik? Äh, nee, über Humor. Und zwar über äh, Branchenhumor. <lacht> <Und> ich <lacht> ja, meine jetzt oh gar Gott, nicht so Schenkelklopfer ja. und so, Nein, aber so super. jede Ecke hat ja so seine Ganz seine Sachen. Ganz Thema. Und es gibt ja auch immer Sachen, <lacht> auf die sich dann alle einigen können und so. Und da würde ich gerne mal eine Folge mit dir drüber machen.
1: Das machen wir mal so als als Special. Das finde ich ja. super. Das machen wir vielleicht zu Karneval.
0: Ja, Wenn oh. wir in Hamburg hier <lacht> lieben. Ja, wir,
1: ey, we love
0: it. Das, äh, also ich gehe ja <lacht> yes, mit der roten wirklich. Nase schon aus dem Haus. Ja, am Aschermittwoch aber. Ja, das ist echt <lacht> lustig, ne? Das ist äh, das ist hier einfach null, ne? Nee, das ist hat auch so, ja auch gar nichts. Ich finde es auch nicht lustig. Nee. Ich war auch einmal in Köln beim Karneval. Mir war so schlecht und alle waren so, oh Gott, das ist das geilste, hey, das musst du der dir. Der war mal so rein schlecht ziehen. von
1: diesem in Anführungsstrichen Bier.
0: Ja, ja. Und dieser ähm, dieser guten Laune. Ich bin überhaupt kein, ey, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen.
1: Wir sind echt lustige Kerle Und ich bin Freund
0: von der guten Laune. Ja, ne? Man klar. sagt nicht, ich glaube, dass das, das ja. ist jetzt nichts, was jemand sagt, so ey, das ist ein Griesgraben. Ich typ. weiß
1: nicht, was mit Karneval ist. Ich Aber das nicht, ähm, diese, diese das ist auch so
0: eine komische Art, also im, im negativen Sinne. Das heißt ist so Ja, genau. Das ist so German. Genau. Das ist so Heute sind wir lustig.
1: Aber das Schlafen werde ich nicht mehr lernen. Entschuldigung,
0: gerne. ja, wir waren beim Schlafen. Nee, das
1: werde ich auch nicht mehr lernen. Und, und beim lernen, Loslassen. Ja. Ähm, vielleicht machen wir die Rausschmeißerfrage. Jetzt? Ja, nur Oder bevor, bevor wir die Rausschmeiß,
0: äh, ja. Rausschmeißerfrage machen, eine Sache noch, die ich mir aufgeschrieben habe, aber nicht gesagt habe. Und es ist auch eine wichtige Sache von unseren beiden. Jobs, nicht können. die äh, ich nicht kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich wollte nur kurz loswerden, damit ich es von der Brust habe. Und zwar ähm, Steuern kann ich nicht. Natürlich nicht. Ich kann keine Steuern machen. Ich kann mich nicht damit beschäftigen. Nee, musst du auch nicht. Ich habe neulich erst ähm, Hast mein, einen Steuerberater, meinen Steuerberater angerufen ja. und habe es am Telefon nicht hinbekommen, meine Frage zu formulieren. Und das war so <lacht> unendlich peinlich. Ich habe große Angst. Weil all dem. dass ich jetzt, ähm, ich habe jetzt beschlossen, dass ich nur noch wenn ich meinen Steuerberater anrufe, mir die Fragen wirklich komplett ausformuliere und hinschreibe und vorher auch wirklich das nochmal gegencheck, weil es war so unendlich peinlich, dass ich noch nicht mal meine Frage beantworten ich find's konnte. Ich finde es auch. Und ja. ähm, ich habe erst, erst war ich im Sekretariat gelandet und ähm, der habe ich das versucht zu erklären und hat sie gesagt, nee, ich stelle dich mal durch, vielleicht.
1: Und, <lacht> vielleicht versteht er das. Und
0: dann ähm, habe ich es aber auch nicht erklärt bekommen und es war mir so unendlich peinlich und da ist aber auch ein wichtiger ähm, Teil. Vom, von unserem ähm, Leben, von ist, der Selbstständigkeit ja, ja, ist. Äh, wollte ich das noch mal kurz hier ich, loslassen? Das ist ja, mir wahnsinnig
1: unangenehm ja. und peinlich.
0: Und ähm, Na, das hat aber steuern. auch mit diesen
1: Zahlen zu tun. Dieses, ja, wahrscheinlich, nicht, diese, ja. dieses, das Unfähigsein und und ähm, und. Äh, äh. Also ich komme mir halt immer vor, wie so ein Kind, wie so eine genau. wie so eine genau. Praktikantin, die irgendwo anrufen muss und gar nicht weiß, was sie eigentlich ausdrücken genau. soll. Und es ist schrecklich und ich hasse es, aber ich werde es auch nicht mehr lernen nee, in und, meinem Leben. Ähm,
0: du machst das ja jetzt auch schon und, ein paar Jahre. Ich mach das ja äh, auch seit ja. über zehn Jahren. Nee, ich mach
1: das und, seit. Ich arbeite seit 25 Jahren frei.
0: Ich habe auch. Ja, ja, genau. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bräuchte ja. eigentlich jemanden, der äh, mit meinem Steuerberater einen Assistenten kommuniziert. Du brauchst einen Assistenten. Ich brauche, brauche einen Assistenten. Weil du so viel nicht den kannst. ich einfach unter nur meine Sachen, ich als, weiß, äh, guck mal, ich bin sogar jetzt schon wieder unkonkret. Ich weiß gar nicht genau, was ich abgeben muss. Steuern halt. Aber halt so, ich du möchte.
1: Du musst wahrscheinlich, hast, pass auf, wahrscheinlich ist der Abgabetermin für deine Einkommensteuererklärung verlängert worden, weil ich weiß, dass man den von Mai auf November und November ist dann aber echt allerletzte Eisenbahn.
0: Ja, Weiß Und da
1: nicht. muss man dann die Einkommensteuer auf jeden Fall abgeben, glaube ich. Mhm. Gut. I don't care. Weißt okay. du was? Ich, ich zahle das, weil ich das ja. gut finde. Mhm. Man muss Steuern zahlen, ja. aber ich will nichts damit zu tun genau.
0: haben. Genau. Ich finde das einfach so schön, wenn es so einen Service geben ja, würde. Ja,
1: ich zahle so gerne Mehrwertsteuer auf meinen Drink. Ja. Zum Beispiel. Das finde ich schön. Ja.
0: Das finde ich gut. Okay, Entschuldigung, wollte ich nur mit rausnehmen, ja, weil voll. das so ein Riesenthema ist. Ein ist Riesenthema und, und das riesen, ich kann das ist einfach riesen nicht Scheiße. und das wollte ich einmal beichten, ja. falls es mein Steuerberater hört. Große sorry, uns gestammel. Großer
1: und Respekt für diese Leute.
0: Ja, wir, also ohne Scheiß, ja. Echt, weil ihr könnt Respekt. richtig was richtig ja. gut ihr, ihr
1: seid gut. Ihr seid gut. Okay, pass auf. Ja. Die große Dialektikfrage am Ende, die ist heute sehr kurz und sehr knapp. Mhm. Hunger oder Durst?
0: Super Frage. <lacht> Kam auch von mir. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, weil ich habe einfach nicht mehr geschafft, meinen Sohn zu fragen. ja äh,
0: Hunger oder Durst? Ähm, Super weil, Frage. Weil die, danke. <lacht> Vielen Dank. Ähm, weil die von mir kam, möchte ich, dass du die zuerst beantwortest. Mm. Ja.
1: Durst quält mich total. Mm. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten. Ja. Und Hunger finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ja. Lustig, da können wir uns echt die Hand geben, denn ähm, ich bin auch so ein bisschen wie so eine Schlange. Ich kann echt tagelang, wenn es nichts zu essen mhm. gibt, dann ist es irgendwie okay. Aber äh, trinken, ähm, gut, das ist, ist auch keine Überraschung. Kannst du Schlangen
1: trinken? Das
0: weiß ich nicht. <lacht> aber ich weiß, dass Schlangen ähm, oft einfach dicke, tagelang, tagelang nichts zu essen. Tagelang nichts zu essen. Ja. Und, ähm, das, das
1: geht Na, das nicht. kann ich nicht so gut, aber ich kann zum Beispiel, ich esse ja abends immer nichts. Hm. Ich bin so ein dinner cancelling typ weil vor allem, weil ich das so gern mag, wenn ich abends im Bett liege und so ein bisschen Hunger habe
0: mm.
1: oder richtig doll Hunger habe und dann überlege ich mir, was ich am nächsten was Tag du kochen? essen könnte mm. ja, oder was ich mir hole oder ob ich mir, ja, oder ob ich mir auf das Käsebrot noch Tomaten oder Salat oder gar Schnittlauch mache <lacht> und am nächsten Morgen ist der Hunger dann wieder weg, weil morgens ist er ja weg und dann warte ich so lange,
0: bis, er kommt. bis
1: der so richtig kommt und dann finde ich so tight geil. Ich finde Hunger einfach richtig, richtig, richtig toll.
0: Das, das finde ich gerade, äh, tut mir leid, dass ich dich äh, gerade abwürge, aber <lacht> ich möchte dich absichtlich abwürgen, denn ich finde, das ist ein total schöner Endpunkt für unseren Podcast, denn wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr jetzt auch richtig schön Hunger habt. Macht euch was schönes zu Auf essen. die neue Folge, so und dass ihr dieses Gefühl auch mal aushaltet, so diesen, diesen, wie Simone gerade gesagt hat, diesen geilen Hunger und dass ihr so richtig schön ähm, das so ein bisschen im Kopf hin und her jongliert und euch freut, wenn es wieder losgeht, denn ab jetzt sind wir wieder regelmäßig da, alle zwei Wochen. Ähm, die nächste Folge wird super versprochen. <lacht> Q Pro. <lacht> ihr Lieben, macht's gut, bleibt hungrig und ähm, beichtet mal was. Tut ja, gut.
1: Genau, beichten, Ahoi und guten
0: Appetit. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und, und der Hamburger Morgenpost.